0: sur la foi, qu'on avait commencé l'année passée. Oui, je sais, ça fait loin. C'est pour ça que c'est un petit peu une récapitulation et un commencement d'une suite. C'est songé, hein? C'est ça. Alors, ça va être quand même assez simple, c'est des choses simples, mais il faut qu'on mette en pratique. Parce qu'on avait vu qu'il fallait mettre les choses en pratique, pas seulement que les écouter. Donc, je sais que c'est des versets que vous connaissez, mais quand même, on va passer... Un petit un petit balai par-dessus ça, puis on va se démélanger un petit peu. Parce que c'est important que notre foi fonctionne. Amen? C'est important. Euh, J'entends souvent les gens dire « J'ai la foi » ou « est la foi » ou « est la foi ». Mais j'ai « la foi » en quoi? « Est la foi » en qui? « elle la foi » en... Il y en a qui ont la foi en Bouddha, il y en a qui ont la foi en plein affaire. et ça devient un petit peu vaste comme « est la foi ». Donc, « est la foi », des fois, il faudrait être plus spécifique. Okay, donc, d'où donc, l'importance qu'on veut... La vraie foi, premièrement. On veut une foi qui fonctionne. Alors, je vais vous donner là, un exemple là, facile. Là. Faites comme si... Oui, mais les deux ensemble, ça va être dur, les épargnes. Pierre, il faut que ça sois gentil. Hein? hein? C'est ça? C'est ça? Ah, ça. <rires> ça a oui, je sais. Ça ne me dérange pas, bien... bien. <rire> ouais, Je ne ferai pas de commentaire sur ça. <rire> c'est OK. Pensez que on a tous la foi ici, premièrement, parce qu'on a été donné la mesure de la foi. On va lire le verset tantôt. Donc, on va avoir la preuve. OK. Pour que les choses soient bibliques, ça prend quoi? Des versets bibliques. Bon, c'est super songé, mais ça prend ça. Fait que si ce n'est pas dans la Bible, c'est pas biblique. Amen. Amen. Bon, on va aller quelque part avec ça. Non, c'est important. Si on sort quelque chose, parce qu'on l'a entendu dans une chanson, c'est ce pas biblique, ce n'est pas biblique. Si on l'a entendu parce que ça fait 40 ans qu'on l'entend, parce que notre grand-mère nous l'a dit, puis peut-être qu'elle avait été mal enseignée, mais ça se peut que ce n'est pas biblique des fois. Fait que des fois, ça fait comme « ouch », on a besoin de l'enlever, et il faut qu'on ait trouvé des versets qui corroborent ce qu'on croit. Donc, c'est comme si... Ce soir, l'illustration que j'avais, c'est comme, on est comme un fil électrique, puis tout ce qu'il faut faire, c'est se connecter à Dieu. En réalité, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On est le canot par lequel Dieu veut se servir. Mais si on met notre foi à off, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc, il faut qu'on mette la foi à on. Et il y a des trucs pour faire cela. Alors, il faut comprendre que si on veut voir des résultats, on a besoin de constamment... Mettre notre. J'entends les deux en arrière. Ils sont bon, les Merci. Excusez. Parce que je les entends parler de bouffe là, en arrière. C'est un petit peu déconcertant. On va mettre. Même... je te vois. Bon. Il va falloir qu'on les sépare. C'est en vie en avant, hein? C'est correct. Ça va être moins dangereux comme ça. Bon, je m'excuse. Il faut mettre notre foi en application. Okay? Il ne faut pas écoutez. Il faut la mettre en application. Okay? On va les déverser, ça va aller mieux. Hébreu 10, verset 35 à 39, c'est un passage que tout le monde nous avait entendu régulièrement. Ça dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur donc, n'abandonnez pas votre foi. Nous avons besoin de persévérance. Et la foi, on avait vu que la foi, elle est dans le présent. La foi n'est pas dans le futur. Et alors, on va aller voir Hébreu 11, 1. Tout le monde se souvient de Hébreu 11 au complet, le chapitre de la foi, c'est sûr. On va lire le verset 1. Ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. La foi, elle est au présent. L'espérance, elle est au futur. Notre foi connecte notre espérance et elle va chercher notre futur. Ça va ensemble. C'est dans le même verset important. Hein? OK? Là, je n'ai rien sorti un, parce que sinon ça va être trop long. Okay? Mais c'est toujours ensemble. Donc, la foi et l'espérance, ça va avec. Ça vous prendre de l'espérance. Si vous n'avez plus d'espérance, ça dit que l'espérance est l'encre de notre âme, c'est dans le romain, quelque chose que je n'ai pas cherché. Mais ça va toujours ensemble. Faut, si vous n'avez plus d'espoir, de, vous n'avez pas de foi non plus parce que les deux vont ensemble. Et Ça va avec l'amour. Les trois sont interreliés. Ça va ensemble. C'est connecté. Mais l'espérance est dans le futur. La foi, par contre, on veut le prendre là, là. Un Québécois, là, là, c'est là, là. Puis on va aller chercher notre futur. Bon, il fonctionne ensemble. Si on n'est pas certain que c'est de la foi, c'est peut-être seulement juste de l'espérance. Ça, c'est moins bon. Ou peut-être, la seule manière que je peux le traduire, le plus simple, là, euh, une assertion mentale. Je ne sais pas si y avait un meilleur mot que ça. Je je sais pas si c'était un meilleur mot que ça. Là. Souvent, on. on, on on dit « Oui, je crois à ça, mais c'est juste dans la tête. » C'est dans la tête. Et c'est pas dans notre esprit, c'est pas dans notre cœur. Et ça, c'est pas de la foi. C'est un, un duplicata, mais ce n'est pas la vraie chose. Donc, c'est juste vraiment du mental. Tu dis oui, « Oui, 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 je, je, je suis d'accord avec ça, mais tu n'y crois pas vraiment. » Et ça, c'est, il faut faire attention. Parce que souvent, on entend quelque chose, on va dire « Oui, ça a de l'allure. » Mais tu y crois-tu vraiment de ton cœur? Parce que l'esprit, c'est notre être. On est un esprit, on a un âme, on vit dans un corps. Right? On a vu les trois morceaux. Notre vraie personne, c'est l'esprit, notre cœur. c'est Quand tu dis à une personne, je t'aime, ça devrait venir du cœur et non de la tête. Ce que j'espère. Sinon, ça ferait de la peine à notre personnes. <rire> ça, on ne rentrera pas là-dedans. Bon, la Bible nous dit dans Hébreu 11, 6, Alors là, ça vient plus sérieux. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ouch! Car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, quand on approche Dieu puis on n'a pas de foi pour, mettons, le louer, ça lui plaît pas. On n'a pas de foi pour intercéder, ça ne lui plaît pas parfois pas prier, parfois pour. Si on ne a... s'approche si pas de Dieu, quand on s'approche de Dieu pour le louer, quand on s'approche de Dieu, pour... dès qu'on s'approche de Dieu, ça se dit de l'approcher avec foi. Mais pas une foi mentale, encore là. Le Seigneur regarde dans nos cœurs. Quand on approche avec notre foi dans notre cœur, là, on lui est plaisant. Mais ça, ça, ça me fait quand même réfléchir parce que si on ne lui plaît pas, c'est pas cool, c'est pas vraiment génial. pas vraiment génial, qu'il faut qu'on y aille par la foi. C'est pour ça que Dieu met trop l'emphase par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. On va rentrer un petit plus Je vais vous donner une, ma définition super méga simple de la foi. C'est La foi, c'est comme égal. En faites égal dans votre tête, comme en mathématiques, là, il y a plus moins égal. Là. Il y a foi, égal, agir comme si la parole de Dieu est vraie. C'est assez simple comme définition. Bon, ce n'est pas dans la Bible, en passant, c'est juste un, une définition pour s'en souvenir. C'est agir comme si ce qu'on voit dans la parole, c'est vrai. C'est ça, à la fois. En capsule, si on peut le dire. On a dit tantôt qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va nous donner exactement ce qu'il nous a promis dans sa parole. Quand Dieu nous fait une promesse, il déclare notre futur. C'est à nous de connecter notre futur, donc l'espérance, avec notre foi. Amen. C'est sûr que Dieu, dans sa miséricorde, il va nous aider, peu importe ce qu'on est, peu importe si on a une mauvaise journée, il va venir nous aider tout le temps. Il veut juste qu'on soit, en anglais c'est willing, là. Je... Volontaire. Volon... Ouais, volontaire, oui. Il veut juste qu'on soit... Game. C'est en anglais aussi, mais <rire> c'est un très bon mot, Pierre. Je te seconde la motion. Notre foi doit prendre la promesse et ainsi elle assure notre futur. Il faut qu'on la prenne. Il faut qu'on soit un petit peu agressif. Enfin, agressif. Oui, ça dit dans la parole que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bon, tout le monde connaît celle-là. Bon. Quand vous avez une promesse dans la parole, il faut se la prendre. Puis il si s'est dit ça c'est à moi parce que pensez-vous pas dans la parabole là, des épines là, que, euh, du sommeur l'ennemi venait voler quoi la semence qui était quoi la parole Pierre il l'avait la parole l'ennemi pas vraiment peur de nous autres si on n'a pas la parole en dedans de nous parce qu'on n'est pas vraiment dangereux si on garde la parole par exemple il sait qu'il n'y a rien pour l'empêcher parce que dans la parabole du sommeur il n'y avait rien pour l'empêcher Sauf si on mettait d'autres affaires qu'il qui venait pour. Première chose qu'il venait, j'aurais dû de sortir. T'sais. Première affaire, c'est qu'il venait tout de suite pour voler la parole. C'est sa première affaire qu'il veut faire. Si on garde la parole, il est dans le trou. Ça, il n'aime pas ça. ça c'est sûr que c'est en capsule, ce soir, je veux super court, bref, simple. Je vais essayer de garder ça le plus court possible. Donc, nous allons recevoir exactement ce que nous croyons. Nous allons aller voir dans Romains 4. Puis là, on va lire euh, 17 à 25, qui est l'exemple d'Abraham. Puis vous allez comprendre ce que je veux dire par prendre des trucs comme ça. Donc, dans Romains 4, je vais commencer au verset 17, je vais aller jusqu'à 25. J'en ai vraiment pas long, sérieusement, j'ai juste trois pages ce soir. Hein? Quand même, il fait chaud, mais je vous donnerai... Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il n'a pas regardé en avant ce qu'il voyait. Il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant pleine, la pleine conviction, conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, ça s'applique à nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Bon, c'est un long passage quand même, mais tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Puis, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a cru à quoi? à une promesse. Dieu y avait donné une promesse. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est plein de promesses. Donc, si on s'accroche à une promesse, il va l'accomplir. Si on met de la persévérance, l'espérance, là-bas. Ce qu'on avait vu. Je sais pas si vous voyez le, un petit peu le, la connexion. Fait que Abraham, il n'était pas parfait, on l'a vu, il a fait des erreurs, il a fait un Ismaël, il a fait, euh, il a fait des choses... Il a vécu des épreuves, mais quand même, il a cru la promesse de Dieu jusqu'à son accomplissement. Puis, si on veut voir des résultats, il va falloir qu'on soit patient et qu'on croit Dieu jusqu'à son accomplissement. Bon, en passant, ça peut. Je pense que c'est une, une vingtaine d'années entre la promesse et Isaac, quelque chose comme ça, là. je ne me souviens plus exactement. C'est quand même assez long, là. En passant, ce n'est pas toujours aussi long que ça. Ça peut prendre la même journée mais ça peut être instantané en passant. Amen. Je ne vais pas vous décourager. <rire> ah oh non, Bram, ça fait comme ça 25 ans, avec une c'est le là Non, c est, c est, c est, ça peut être plus vite que ça. que ce impossible. Oui, effectivement, ça, c'était vraiment un cas que c'était impossible. Ça veut disait que Sarah n'était pas en état, même quand elle était jeune, d'avoir des enfants. Donc, c'est un cas tough, qu'on va dire. OK, c'est un tough cas à prier qu'il y avait là. Mais. Il a tenu la parole jusqu'à la fin que ça dit. Puis, il a eu son miracle. Bon, ça a été long, mais c'est mieux long que jamais. Ça, c'est mon opinion. C'est ce que j'entends. Bon, voilà. En tant que croyant, nous devons mettre notre confiance absolue en les promesses de Dieu. Et là, on parlait tantôt, on avait dit que... Euh, euh, Qu'est-ce j'avais dit? Je voulais dire que. Ah oui, c'est ça. Dans Hébreu 11, 6, on avait dit que c'était impossible de lui plaire. C'était rough. Bon. Mais ça nous dit encore un petit peu plus que ça dans la Bible. On va lire Romains 14, 23. Et là, j'ai sorti trois versions différentes parce que dans Louis II, ça pourrait porter à confusion. Alors. La Bible nous dit, en résumé, j'ai juste sorti un verset, mais trois euh, différentes traductions. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible nous dit que l'incrédulité est un péché. Wow! Non seulement, sans la foi, c'est impossible de lui plaire, mais l'incrédulité, c'est un péché. Tu sais, dans le sens qu'on devrait mettre notre foi en pratique plus souvent. <rire> ça serait mieux pour nous autres. OK, on va lire Romain 14, 23. Dans Louis II, ça va dire... Bon, c'est ça que ça va dire. Ça va dire... <rire> mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce pas péché conviction, là, mais on va dire les vrais mots. Okay? On prend mettons, la Bible du Sommeur. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. péché. Ouch! Ça fait mal, ça. Bon, là, je n'ai sorti une, parce que c'est sûr qu'en anglais, je les aime un petit peu mieux, mais vous me connaissez, je vais vous en anglais, il y a la Young's Literal. Si vous avez des concordances à la maison, vous risquez d'avoir une concordance Young's. Probablement. En tout cas, c'est une très, très bonne concordance. Très up-to-date, facile à utiliser. Et en large print. C'est plus facile à lire. Une concordance, des fois, ça prend une Mais bon, ça c'est pour dire, la personne qui a fait la concordance a aussi fait une traduction de la Bible. Et il l'a fait en version littérale. Donc, ça se lit un petit peu moins... Bien, je vous dirais, mais les mots sont extrêmement précis. Donc, si vous voulez une Bible d'études, en anglais, par exemple, la Young's Literal est vraiment super le fun. Si vous voulez chercher des mots, là, sans aller dans le grec, puis dans l'hébreu, et vous voulez l'avoir, mettons, en anglais, c'est pas pire, en anglais, là, ça pourrait être bon. Je vais vous la lire en anglais, on va le traduire. Ça dit la, la même chose que la Bible du sommaire, mais c'est un petit peu plus rough. Ça dit, « And he who is making a difference... » If may eat, been condemned. Hey boy, mon anglais, à soi, il, <laughs> il est en train de fondre. « Because it is not of faith, and all that is not of faith is sin. » Ça dit, euh, c'est un peu comme, c'est la Bible du sommaire, mais ils disent « Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. » Donc, c'est un petit peu plus, euh, et puis il y a d'autres traductions, je ne comprends pas la plupart des traductions anglaises d'ailleurs, ils disent directement « péché ». Versus le mot euh, conviction, chose comme ça. Des fois, une conviction, euh, c'est pas aussi, me semble, précis que le mot péché. En tout cas, je vous donne le verset, vous en ferez ce que vous voulez avec. Mais la Bible du Sommeur, quand même, elle a dit le mot péché dedans. Alors, c'est quand même très important, là, la foi. La foi voix a dit et croit ce qui n'a pas été manifesté encore. Ou simplement dit, la foi elle a la confiance à Dieu. Parce que la foi, comme on l'avait dit, elle a besoin de son espérance. Parce que la, sinon, ce ne serait pas de la foi. Si, si, si tu l'as en avant de toi, bien, ça peut pas être pas une fois pour cette personne. Tu le vois déjà. Tu as déjà la manifestation. Que ce soit d'une guérison, que ce soit du. peu importe ce que. du besoin. Si vous le voyez, on est plus loin de notre foi. On l'a déjà obtenu. Donc, notre foi, elle, bien, elle a confiance que ça va se produire. Donc, c'est encore là, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de c'est temps dedans, c'est temps nos tripes. Euh, c'est sûr que c'est pas parce que tu as la foi qu'on n'aura pas d'épreuve, hein? on l'a vu. Euh, mais si on met notre foi, on va sortir triomphant. C'est ça que je dirais qu'on regarde ce soir, vraiment, on a la mesure de foi. Ça, je ne l'ai pas encore lu, mais on va le lire. Notre foi fonctionne, puis on va sortir gagnant. Tout le monde se souvient tout le monde se souvient, se souvient, se souvient, se souvient ici de l'histoire des trois amis de Daniel dans l'Ancien Testament, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont passé à travers le feu. Mais des fois, dans nos vies, on dirait qu'on passe à travers le feu. Puis ça fait mal, puis on pleure, puis on n'est pas content. Mais il y avait la foi. Puis oui, ils se sont fait lier les mains, c'était pas le fun. Ils se sont fait pitcher dans le fournage, c'était pas le fun. Mais si on regarde le résultat, Daniel 3, au verset 27. Evelyne? Ouais, si tu vas un petit peu plus loin, là, parce que je ne le dirai pas, toi, trois, ça va être trop long. Là. Daniel, trois, vingt, ben, sept. Mais c'est pas grave. Moi, ouais, marqué plein, mais ouais, je... Ah, c'est merveilleux. Bon, ok. Daniel 3, 27, en réalité, c'est comme... le, C'est la finale de l'épisode de l'histoire des trois enfants hébreux qui sont putés dans la fournaise. Bon, ça dit, laisse satrapes et les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Donc ça, c'est le résultat de notre foi. Ça veut dire que si on ne lâche pas notre foi, on va sortir de nos épreuves. On ne sentira même pas la boucanne. C'est ça, grosso modo, que ça donne, la foi. Non, mais c'est vrai. Romains 12, 3. J'aurais dû le lire au début, mais c'est pas grave. Ah, il est rapide. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Ça si on l'avait vu l'année passée, que tout le monde, dès qu'on est né de nouveau, on a entendu la parole « Dieu met une mesure de foi, on a tous la foi ici. » Bon, là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec notre mesure de foi? Est-ce qu'on s'en est servi? Est-ce qu'on s'en sert? Parce que la foi, c'est un peu comme un muscle. Ça se nourrit, puis ça s'utilise. Si tu ne nourris pas, puis tu ne l'utilises pas, ça fait pitié. La foi, c'est la même affaire. Donc, on a besoin de nourrir notre foi sur la parole. On a besoin de l'exercer. Donc, on peut l'exercer... Sur des petites affaires. Pour vous de commencer par quelqu'un qui a le cancer, là, quand même, là, on peut peut-être commencer par. Il y a quelque chose qui vous bug dans votre vie. C'est niaiseux, vous vous levez un matin, vous avez mal à la tête. Je sais, le monde nous dit, on mal la tête, on ne peut pas dire si c'était vrai ou c'était pas vrai. Non, mais, si pas mal, t'as mal. Okay? Commencez. Il faut commencer à quelque part. Il faut commen... l'utiliser. Peu importe. Bon, mettons que vous, là, votre vie, là, tout va bien, vous n'avez pas de problème dans vos vies. Allez voir votre voisin. Allez voir votre voisin dedans, votre bande d'église, surtout. <rire> Je vous garantis qu'il va vous donner une liste de prières, moi. Sérieusement, quand on fait des appels ici pour la guérison, là, c'est plein. Effectivement, il y, a un moins, non, il y a un moins grand taux de, de, de participation, là, parce que M. Chabonot fait un appel pour la guérison. Mais bon, ça s'enseigne une souci on peut faire des... On peut s'en parler par après. <rire> Mais bon... Si on veut que notre foi fonctionne, c'est super important, il faut qu'on la nourrisse. Fait que si on ne prend pas le temps de lire notre Bible, d'écouter des enseignements, de venir entendre des invités comme Jean Turpin qui s'en viendrait mettons, la semaine prochaine, par exemple. Euh, si on prend pas le temps d'utiliser notre foi pour prier, mettons, pour notre conjoint qui est malade, notre enfant qui est malade, notre ami qui est malade euh, ou quelqu'un que vous connaissez qui est malade ou pour, euh, peu importe, votre foi, va rester... Ça sera pas fort. Ça va être vraiment faible. Vous allez rester bébé chrétien. On va rester bébé chrétien. Puis c'est pas là que le Seigneur nous appelle. On devrait être plus loin que ça présentement. Je me parle à moi-même. On devrait être plus loin que ça. On devrait voir plus de choses manifester. Moi, quand j'entends ça, qui revient de voyage, je capote. Ah, miracle-ci, miracle-là, conversion de Non non, non non, non Pourquoi? Je pense que ces gens-là, là, ils n'ont pas été religionisés. Ça se dit pas, là, mais je ne sais pas vous comprenez. Ils entendent la parole, puis ils croient. Le ils courant passe. Le Seigneur a pas Nous autres, on a un intellect, moi, ouais, mais ça peut-tu vraiment marcher ici? Oui, ouais, mais c'était pas même qu'on le faisait. Il ne pas pareil. Il chauffe la calotte. Regarde, des fois, il ne faut pas trop poser de questions. C'est-tu biblique? biblique. y a-tu des versets de bibliques, le gars, premièrement? Puis, bien, on suit au pasteur, voir s'il est il y a de la qui okay, quand même. Là. Je crois ici, si, c'est pas vraiment pas un problème. Fait que, si on se nourrit notre foi et on l'utilise, elle va grandir. Amen. Fait que ce soir, j'aimerais juste vous encourager, continuez à nourrir votre, pas, votre foi, mais n'abandonnez pas ce que vous avez commencé à croire, là, un mois, un an, dix ans. Si vous lâchez, ça va juste pas se manifester. Mieux vaut tard que jamais. Ça c'est pas dans la bible, mais ça se dit bien par exemple pour finir un, un avec c'est tout pour mon enseignement pour ce soir. Merci de votre patience.